0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich endlich mal mit jemandem äh, im Podcast, den ich boah, inzwischen jetzt so knapp über ein Jahr äh, kenne, also sagen wir mal noch gar nicht so ewig, aber den ich auch kennengelernt habe einer, in, einer, in einer sehr winzigen Konstellation, war nämlich in meiner Fahrgemeinschaft dabei, als wir zu einem gemeinsamen Event gefahren sind. Und äh, er saß rechts hinten, ich saß links hinten. Und äh, irgendwann wurde er mal gefragt, was machst du eigentlich? Er hat angefangen zu erzählen, Da war ich so, okay, also die Firma kenne ich. Ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, ähm, kommen wir gleich zu, aber auch ähm, so allgemein ähm, sehr, sehr angenehm ähm, über die Dinge gesprochen und jetzt nicht so sehr auch so mit ein bisschen Witz, mit ein bisschen so passt schon alles und äh, das fand ich fand ich sehr angenehm. Mein heutiger Gast ist äh, Marc-Alexander Christ von SumUp und einer der Mitgründer, ähm, ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, äh, CFO äh, von der von der Bezeichnung her, SumUp äh, vielleicht äh, dem einen oder anderen Begriff. Vielleicht schon das eine oder andere Mal da mit Karte im Café bezahlt oder woanders und ähm, an ein Sum-Up-Terminal ähm, die Karte oder das iPhone gehalten oder was auch immer, womit man heute alles bezahlen kann. Und ähm, ja, zuletzt eine neue Finanzierungsrunde gemacht, nachdem fünf Jahre, ich würde jetzt mal fast sagen Königsdisziplin über äh, Fremdkapital finanziert und äh, jetzt die Finanzierungsrunde bei 8 Milliarden Bewertung gemacht ähm, Zuletzt kommuniziert, ähm, wie ich mir sagen lassen habe, schon ein bisschen her, aber über zweieinhalb Millionen äh, Jahresumsatz. Ähm, Im OMR-Podcast hast du, glaube ich, immer gesagt, so 70 bis 80 Prozent Wachstum pro Jahr, was ihr so anstrebt und ähm, irgendwie, ich glaube, noch eine Zahl, die ich gefunden habe, waren zwei Millionen Händler-Relationships, so Year-Annual, äh, ja, schau, auch, auch schon, schon veraltet, der ja, äh, Markt zeigt hier vier Millionen. Ja, sind das die Lifetime-Memberships, da waren es drei, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, aber...
1: Nee, nee, das sind die, die es letztes Jahr genutzt haben. Okay, 4 Millionen
0: yearly active user. Ähm, und wir sprechen heute über einige Themen. Natürlich müssen wir uns so ein bisschen den Fintech-Markt angucken, ähm, so ein bisschen drüber sprechen, warum war jetzt ein guter Zeitpunkt oder vielleicht auch nicht für eine Finanzierungsrunde. So, ähm, Müssen wir mal drüber sprechen. Äh, mal schauen, was ich rauskriege. Und ähm, an der Stelle erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung und schön, dass es mal schlappt.
0: Ja, ähm, um das mal kurz aufzulösen, man muss Marc einfach nur einen Blocker schicken und äh, wenn er es gut findet, schiebt das irgendwie hin und her, wie es passt und dann äh, passieren die Dinge auch. Lass uns doch mal so, ich ich finde das ganz spannend, ich will nicht über deine Story so komplett sprechen, weil die findet man im OMR-Podcast oder bei, bei bei Jan von Cheftreff oder bei anderen. Ich will das nicht komplett nachmachen. Deswegen habe ich mir überlegt, so was wäre meine Einstiegsfrage und du guckst ja jetzt doch auf eine recht lange Firmengeschichte. Davor warst, hast du noch eine Firma in Sand gesetzt, davor warst du bei... Groupon äh, bzw. City Deal. Ähm, ich kann mir immer nicht merken. Du, hast, du erzählst, aber du hast beide Websites gesehen und ich glaube, du bist zu Groupon gegangen. Ähm, City Deal
1: haben wir dann Groupon verkauft. Verdammt, so
0: rum. <lacht> ich sag ja, ich kann es mir nicht merken. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle: So, welche Entscheidungen über deine letzten, sagen wir mal, 15 Jahre, haben dir am meisten Angst gemacht, als du sie treffen musstest? So in der Situation. Heute sieht es bestimmt alles irgendwie aus wie eine Lappalie, aber in der Situation, was waren so die absolut härtesten Entscheidungen?
1: eine sehr gute Frage, gerade als so einen leichten Einsteiger. <lacht> das Schöne ist ja, dass der, das menschliche Gehirn eigentlich in der, in der Erinnerung alles schönt. Das heißt, da gibt es, glaube ich, gar nicht so die großen harten Fragen. Ich glaube, innerhalb von SumUp gab es schon den ein oder anderen harten Moment. Meistens hat das irgendwo mit äh, Entlassungswellen oder Redundancies zu tun, weil das dann doch meistens wirtschaftlicher Natur ist. Deswegen eigentlich meine Schuld als Gründer, dass wir falsch geplant haben. Und ich glaube, sonst vorher Und als CFO, gearbeitet. dass man es dann auch wieder selber dann irgendwie sagt, oh shit, das ist jetzt meine Aufgabe, das zu regeln. Genau so ist das. Also das sind auf jeden Fall immer sehr, sehr unschöne Momente. Und ich glaube, so im Privatleben. Ich habe halt vorher habe ich eine Bankerkarriere gemacht und habe so Immobilienverbriefungen gemacht. Und das ist ja 2008 der gesamte Markt zusammengestürzt. Worauf ich einfach festgestellt habe, dass es einfach keine Daseinsgrundlage für das gab, was ich eigentlich die letzten sieben, acht Jahre meines Lebens gemacht habe und habe so praktisch einen kompletten Karrierebreak gemacht und auch irgendwie sehr lange Urlaub gemacht, bis ich dann mir überlegt habe, was ich als nächstes mache und bin dann zufällig zu Groupon gekommen oder City Deal oder City Deal also City Deal so dann City, dann, City kennt jetzt keiner mehr, das ist jetzt schon zwölf Jahre her und City Deal gab es ja irgendwie nur so vier fünf Monate ja, deswegen äh, bin ich nämlich
0: selber da auch so durcheinander gekommen, weil du auch manchmal einfach Gruppenhaus sagst, statt äh, City-Deal. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, Entlassungen das heißt, es lief nicht immer alles äh, perfekt. Ähm, was mich auch, also ich meine, du hattest bei dem Event, wo wir waren, das war so äh, war so ein Golf-Event für, für Gründer. Das erste Mal, dass ich irgendwie auch nur einmal einen Golfball berührt habe, außer äh, so, äh, keine Ahnung, irgendwo mal aufgesammelt vielleicht. Aber... Du hast da so auch viel von den, von den Ups und Downs erzählt. Und ich meine, wenn man sich das jetzt so anguckt und wie du sagst, sowohl wahrscheinlich in der Erinnerung sieht das aus wie ein recht, recht klarer Weg, aber auch wenn man sich anschaut, man, man sieht ja heute nur das Endergebnis. Was sind denn so die Dinge, die, die dann wirklich schiefgelaufen sind? Was Waren es, keine Ahnung, einfach nur, ah, wir haben falsch geplant, unsere Ziele nicht erreicht? Oder waren da auch viel von externen Faktoren getrieben?
1: Das ist immer eine Kombination, würde ich sagen. Also, weil so also ein relativ einfaches Beispiel ist, wir haben am Anfang sehr viel auf Direktvertrieb gesetzt, weil das natürlich der schnellste Weg ist, um Kartenleser ähm, an den Händler zu bekommen, haben dann aber festgestellt, dass die Unit-Economics dieses Direktvertriebs einfach nicht funktionieren. Das heißt, wir waren eigentlich schon viel zu weit skaliert, um ähm, praktisch um dann festzustellen, dass das einfach ein Kanal ist, der keinen Sinn macht und dann muss man halt den ganzen Kanal wieder einsparen und da hatte man aber schon 100 Vertriebler eingestellt. Das hätte man wahrscheinlich auch deutlich früher in kleineren Kleineren Rahmen irgendwo feststellen können, dass das keine gute Idee ist.
0: Sehr spezifisch dann nachzufragen, aber wie macht ihr es heute? Also, wie gewinnt wir, ihr heute? Wir,
1: dadurch, dass unsere Händler super klein sind, das heißt, die Revenue, die wir am einzelnen Händler machen, ist wirklich sehr, sehr klein, also 10, 20 Euro äh, im Monat. Dadurch lohnt sich praktisch keinen Direktvertrieb zu machen. Das heißt, wir machen viel mehr so Push-Marketing. Das heißt, äh, ja, Facebook, Google, Fernsehen, ähm, wo der Händler praktisch auf uns aufmerksam wird, dann auf die Webseite kommt, den Kartenleser kauft, in der Post bekommt und so praktisch alles im Self-Checkout macht.
0: Wie viel ist dann so, auch so jetzt einfach wirklich sehr spezifisch, aber es interessiert mich, ähm, weil ich weiß, dass man eure Geräte zum Beispiel auch bei, bei Amazon einfach kaufen kann. Mhm. Ähm, zählt es dann auch in einer gewissen Form als als äh, ich sag jetzt mal äh, Push-Marketing im Sinn von ich suche nach etwas, findet euch dann dort, wenn ich jetzt Kartenterminal suche und kaufe
1: deswegen oder kaufen die Leute um ihre bestehenden Terminals zu ergänzen? Also die, die Kartenterminal suchen, die greifen wir schon auch immer ab. weil klar, Wenn du ein Kartenterminal suchst, dann wirst du Summups schon finden und dann haben wir gute Chancen, dass du uns nimmst. Aber ich glaube, selbst wenn wir so beim Mediamarkt irgendwo im Gang liegen, ähm, merkst du auch, wenn du in diesen Gitterboxen am Eingang bist, verkaufst du deutlich mehr Kartenleser, überraschenderweise, als wenn du irgendwie beim Druckerpapier in der vierten Reihe setzt. Das heißt, das ist schon auch so ein Mitnahmeprodukt, wo Leute irgendwie darauf aufmerksam werden und sagen, okay, ich habe immer mal darüber nachgedacht, nehme ich jetzt mit, kostet 20 Euro und dann probiere ich das mal aus. Das heißt, die ganzen, also ein großer Teil unseres Geschäftsmodells ist praktisch die Einstiegshürde für dich, das auszuprobieren, möglichst, möglichst einfach zu machen. Wenn der dieser 20 Euro kostet und keine Monate, keine Festgebühren, kein Commitment hat, dann ist halt die Hürde für dich, das mal auszuprobieren, deutlich, deutlich niedriger, als wenn ich dir einen zwei jahres mit 30 Euro im Monat direkt ans Bein klebe.
0: Das hast du gerade gesagt, dass ihr so 10, 20 Euro im Monat pro Händler ähm, auch oftmals macht. Und äh, wahrscheinlich habt ihr auch so ein, ähm, keine Ahnung, dieses ein relativ kleiner Prozentsatz der Händler, der dann doch relativ viel mehr Umsatz macht, auch zu, zu der, zu der, zum Durchschnitt vielleicht auch. Aber ähm, ich meine, oft, wenn ich das wenn ich mit Gründern und Gründerinnen spreche oder auch mit Investoren, dann sind die immer so, ja, aber du musst gucken, dass du irgendwie auch ähm, dann doch also entweder du machst ein Consumer-Produkt, was halt doch irgendwie relativ wenig Geld vielleicht auch mal in der einzelnen Transaktion oder so abwirft, oder du machst was, was irgendwie, wo du dann mit der einzelnen Person auch super viel ähm, ja, Geld am Ende verdient, also mit dem Business dann hinten raus viel Geld verdienen kannst. Ist es so, dass der Lifetime-Value einfach spannend genug ist, wo man dann sagt, okay, deswegen ist es ein spannendes Business oder ist es, weil man sagt, okay, man kann so viele Leute dafür gewinnen, auch wenn das unfassbar aufwendig klingt, wenn du sagst, äh, alle möglichen Kanäle, Direktvertrieb ist vielleicht doch nicht so spannend und so. Klingt jetzt ja nicht so mega einfach, aber als ob ihr es geknackt hättet, bis zu einem gewissen Grad und
1: äh, so, was macht das Modell dann so spannend? Ja, also wir sind ja eigentlich eher so fast in einem Prosumer-Markt, weil 70% unserer Händler sind praktisch Ein-Personen-Unternehmen. Äh, das heißt, du sprichst schon mit dem Menschen und nicht irgendwo mit einer Firma oder einem Corporate, ähm, mehr oder weniger, und musst den praktisch einzeln, einzeln gewinnen. Und wir gucken uns das eigentlich sehr stark in Kohorten an, weil der Händler als solches ist, hast du ganz viel saisonales, sehr kleinteiliger Händler und so weiter. Und ähm, Payment hat den Luxus, dass praktisch Payment Jahr über Jahr in sich selber steigt weil einfach mehr Cash-to-Card-Conversion, Inflation, die Händler bauen ihre, ihr Geschäft weiter aus, gerade so die Kleinsten, wenn du viele Geschäftseröffnungen hast, dann baust du wahrscheinlich im zweiten, dritten, vierten Jahr irgendwie mehr Produkte aus, verkaufst mehr, dein Umsatz steigt und dadurch, dass wir einen Prozentsatz an deinem Umsatz nehmen, steigen praktisch unsere Kohorten in sich selber. Das heißt, wir haben zwar schon wohl Händler-Churn, weil da sind ja Statistiken bekannt, dass kleine Händler mhm. je nach Land zwischen 8 und 20 Prozent irgendwie Geschäftsaufgeben im Jahr, aber die überlebenden Händler machen mehr Umsatz als im Vorjahr. Das heißt, du hast eigentlich was Net Negative Journal in Kohorten und das macht das einfach zum sehr attraktiven Geschäftsmodell.
0: Okay, Spannend. Ich finde es immer nur ganz interessant, ne, weil viele ja, ähm, also manchmal tut man sich vielleicht schwer, so ein bisschen im Detail zu verstehen, wie, wie funktioniert die Welt so ein bisschen und wo liegt dann irgendwie ähm, das Geld und äh, wie, wie macht man das Modell spannend, aber auch die Frage so, was pitche ich denn beim BC und ist das Modell überhaupt was, was ich dem BC pitchen kann, weil man oft irgendwie so das Gefühl hat von, ah, wenn das nicht perfekt ist, das nicht perfekt, das nicht perfekt oder auch nur das, dann schmeißen die mich sofort raus. Und äh, ich habe das Gefühl, dass man oft einfach auch nicht im Detail versteht, wie andere Modelle funktionieren. Und wenn man verstehen würde, dass nicht jedes Modell immer nur der absolut ähm, ja, von, von allen Economics her ähm, super geil aussieht am Anfang. Ähm, dann würde man vielleicht auch ein bisschen ähm, ja offener oder realistischer sich selbst gegenüber sein und nicht so, so hart im Gericht. Ja, ich glaube, wir
1: haben da auch viel über die Zeit gelernt. Und wenn du aber es jetzt lange genug irgendwie in der Industrie unterwegs bist und dir viele Themen anguckst und irgendwie drüber nachdenkst, dann stellst du fest, dass die schon immer alle ziemlich ähnlich nachher aussehen. Es geht immer um Union Economics und Customer Lifetime Value und wie schnell kannst du praktisch neue Kundengehorten draufsetzen und dadurch Wachstum darstellen.
0: Wie sehr setzt ihr noch neue Korten drauf oder ist viel M&A
1: schon noch ja, Wir wachsen, also wir wachsen mehr als 50 Prozent 50-60, ein bisschen Glück auch 70 Prozent ähm, organisch. Mhm. Das heißt rein, rein Customer Acquisition. Das heißt, wir gucken momentan auf zwölf Monate Payback Perioden. Das heißt, ich gebe eine Million Euro für Marketing diesen Monat aus und die Händel, die ich damit gewinne, werden wir dann eine Million Euro im nächsten Jahr an Umsatz bringen. Und das dann, wie ich gerade erklärt habe, praktisch wie eine ewige ähm, Annuity. Das heißt, äh, ein Teil ist M&A, aber vieles ist das Organisch. Du. Genau. also Wir haben wir haben in unserer Geschichte, glaube ich, zehn M&A-Deals gemacht. Und das waren aber großteils so Produkt ähm, Produkterweiterungen. Also mhm. Wir haben ja einmal diesen pay merger gemacht 2016. Der war schon relativ transformativ, weil wir dadurch praktisch Operating Expense Break-Even wurden, und in der Größe zu unserem Hauptwettbewerber aufgeschlossen, wenn, dann, wenn nicht auch vorbeigeschlossen ähm, sind. Und dann haben wir noch drei so Talent Acquisition, ähm, praktisch eigentlich Agenturen aufgekauft, ähm, gemacht. Und der Rest waren reine Produktakquisitionen. Äh, da gab es Invoicing Accounting mit Debitor. Wir haben mit Shoplo Online-Store gekauft. Wir haben mit Tiller und GoodTill zwei so iPad-Kassen ähm, praktisch äh, dazu aufgesetzt, und haben jetzt als letztes mit Five Stars in Amerika so eine Loyalty-Lösung gekauft um praktisch zu sagen wir wollen alle Produkte die der Händler so braucht als Software Service rund um ähm, rund um praktisch like, Payment ähm, mit anbieten weil wir praktisch durch das durch also wir haben praktisch mit dem Kartenleser haben wir ein sehr starkes äh, Merchant Acquisition Tool gebaut wo wir praktisch Händler mit sehr guten Unicorns auf unsere Plattform bekommen. Und jetzt haben wir diese vier Millionen Händler-Relationships und können denen natürlich mehr anbieten. Und das geht einmal in Richtung Software as a Service und dann noch mehr in Finanzprodukte. Verzeih mir den Vergleich, aber wenn ich
0: das so sagen würde, so wie jetzt jemand Shopify nutzt, um seinen E-Commerce-Store aufzubauen, seid ihr dann ähm, einfach genau der, also wollt ihr mit allen drum und dran der Ansprechpartner, seid ihr zum Teil auch, also zum größten Teil schon, aber der sein, wenn ich jetzt ein neues Café eröffne.
1: Genauso ist es und wir wollen dir eigentlich auch noch das ähm, Omnichannel-Erfahrung mitgeben, wo du praktisch sagst, du kannst auch einen Online-Store praktisch aus deiner Kasse draus betreiben. Dann kannst du auch einen Payment-Provider für andere Online-Stores und so weiter nutzen. Das heißt praktisch alle Technologie und äh, Financial Needs, die du so hast, wollen wir mit abdecken. haben auch ähm, eine Mastercard gelauncht mit einem iban account das heißt, du kannst praktisch auch dein Konto bei SumUp führen mhm. ähm, und brauchst eigentlich als Händler nichts, außer SumUp dein Geschäft zu betreiben.
0: Jetzt, äh, wo wir schon bei Fintech sind, ist natürlich die Frage, so allgemein Fintech-Markt, wie sieht's äh, aktuell aus, wie nimmst du es wahr, bezogen auch natürlich auf ähm, die tolle Klarer downround die wir gesehen haben, im Sinne von nicht toll, aber sehr, sehr schlagzeilenreich ähm, und irgendwie erstaunlich laut von manchen Leuten gefeiert, dass äh, Klarna so runtergekommen ist. Wie nimmst du das wahr und was bedeutet das so für die Fintech-Szene? in wir können sagen Europa, wir können sagen weltweit, wir können sagen Deutschland.
1: Was würdest also du? Feiern würde ich es jetzt nicht, weil äh, das zieht natürlich schon über den ganzen Markt runter, wenn sich Preise anpassen. Auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, wenn man überlegt, was jetzt 2021, 2022 so an Bewertung gezahlt wurde und wie viel Geld da im Markt war, das ist auch nicht gerade gesund gewesen. Das ist, okay. glaube ich, eine ganz vernünftige Korrektur, also wenn die ganzen Grafen angucken, irgendwie 17, 18, 19 so. 21, 22 war kurz etwas verrückt und äh, nee, 21, 21 und 22 ist eigentlich aus der Verlängerung von 18, 19 immer noch über 19 und eigentlich immer ein ganz guter Wachstum. Das heißt, ich habe eine sehr schöne Geschichte hat einer meiner Lieblingsinvestoren mir erzählt. Du bist frisch verliebt, läufst in München über den Viktualienmarkt, siehst den schönsten Apfel deines Lebens der Apfel kostet 40 Euro, aber die Sonne scheint und du bist frisch verliebt. Dann kaufst du den Apfel. Jetzt ist Mittwoch, deine Beziehung hat sich aufgelöst. Du sitzt in der Küche, der Apfel ist inzwischen ein bisschen schrumpelig. War der wirklich 40 Euro wert? Das, Oder bist du jetzt... die letzte, das ist die letzten zwei Jahre sehr gut. ja. Genau, das ist... Äh und ärgerst du dich jetzt, dass der Apfel nicht 40 Euro wert ist, wenn du ihn jetzt wieder bei eBay verkaufen möchtest? Das, äh Vielleicht äh, hättest du einfach einen eine Apfel für 4 Euro kaufen können. Was würdest du sagen, was hat das für eine
0: Auswirkung auf äh, die Fintech-Szene oder den Fintech-Markt allgemein?
1: Ich glaube, momentan ist erstmal eine sehr gesunde, ähm, glaube ich, eine gesunde Entwicklung, weil ich glaube, wenn du mal rauszoomt, wie viele Firmen in Deutschland oder auf der Welt jedes Jahr finanziert werden, ist ja eine sehr schöne Zahl, weil ich glaube, Entrepreneurship ist einfach eine gute Sache und bringt die Gesellschaft nach vorne und schafft Wert. Aber so viele Firmen, wie finanziert werden, wenn wir wissen, dass auch nur 20% oder 10% irgendwie ans Ziel kommen, wir müssten ja die anderen 70% auch wieder zumachen. Das ist aber nicht passiert in den letzten Jahren, weil so viel Liquidität im Markt war. Das heißt, wir haben jetzt einmal eine Korrektur gehabt und du hast ein viel mehr Bewusstsein praktisch von allen äh, Startups, dass irgendwie finanzielle Ergebnisse, Unit Economics, vernünftiges Wirtschaften auch mehr Sinn macht. Und deswegen gibt es, glaube ich, jetzt auch mehr eine gewisse Abkühlung am War for talent es werden vernünftigere Sachen finanziert und so weiter. Das heißt eigentlich insgesamt ist das jetzt zwar schon traurig, das Geld nicht mehr umsonst ist. Es war vorher das Schlaraffenland, war auch ein schöner Moment. Aber ich glaube, gesünder ist es schon, wo wir jetzt sind. Ist äh, der Grund von Geld kommt nicht mehr aus der Steckdose, wie,
0: wie Philipp Dames irgendwann mal gesagt hat äh, bei mir im Podcast, ist das auch so der Grund, warum ihr dieses Mal so nach fünf Jahren dann eine Equity-Runde statt einer FK-Runde gemacht habt?
1: Ich glaube, wir sind da etwas spezieller. Wir haben praktisch, also wenn wir unsere Funding-Historie insgesamt uns angucken, haben wir 2012, 13 sehr gut geraced. Wir haben halt 10 12 Millionen in der Series AB. Und was dann passierte, ist, dass dann der Markt relativ wir, abkühlte, weil, glaube ich, alle Investoren entweder in uns, unsere Wettbewerber, investiert haben oder beschlossen haben, dass das nicht, nicht der richtige Markt für sie ist. Und dann ähm, gab es relativ wenig Kapital. Wir haben dann mit dem pay merger geschafft, praktisch Operating Expense Break-Even hinzubekommen, dadurch recht ähm, unabhängig zu sein und haben durch das vorher beschriebene Kohorten-Behavior Kohorten konnten wir das praktisch dann finanzieren, weil du praktisch gesagt hast, ich, ich leihe mir Geld, investiere das in neuen Wachstum und dann sehe ich ziemlich genau, wie die Kohorte praktisch sich entwickelt und das gibt dem dem Länder Sicherheit. Das heißt, wir haben über die letzten fünf Jahre eigentlich nur äh, Kredite aufgenommen und haben jetzt mit der letzten mit der letzten Runde über eine Milliarde ähm, Kreditvolumen. Der Grund, warum man jetzt mal eine Equity Runde macht, ist erstmal, weil man es kann, um zu zeigen, dass äh, wir sind im schlimmsten Funding Environment der letzten zehn Jahre und man kann trotzdem Fundraisen, Ist erstmal ein sehr starkes Zeichen an den Markt und gibt natürlich auch den bestehenden Investoren und Ländern ähm, praktisch ein gutes Gefühl, weil die dann sagen: guck mal Hier, da gibt es einen wirklich einen Wert, der meinem Milliarde Kredit gegenübersteht, und da praktisch mal einen Preis zu setzen, das ist eine gute Sache. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie in die Zukunft gu gucken, wir haben ja schon ein bisschen über MA gesprochen, wenn die Märkte sich jetzt äh, praktisch einpendeln und ähm, die Realität, dass äh, Geld kommt nicht mehr aus der Steckdose, wie der Philipp sagt überall ankommt, gibt es, glaube ich, ganz gute M&A-Opportunities und dann macht es Sinn auch noch mal ein bisschen extra ähm, Geld in der Tasche zu haben.
0: Extra Geld oder halt äh, eine Bewertung, wo du dann auch gegebenenfalls äh, über ähm, äh, ja, Shares dann den Deal machen kannst und halt aber nicht wirklich groß verwässerst im Vergleich zu davor. Genau so ist es. Hat natürlich Vorteile, wenn man dann irgendwie in einem schlechten Marktumfeld auf einer 8 Milliarden Bewertung raisen kann. Ähm, ich würde behaupten, ähm, da gibt es also nicht mal eine Handvoll Companies in, in Deutschland, die das jetzt gerade nach so einer langen Zeit und nach, also schon gar nicht mit der Vervielfachung, die ihr habt, zur letzten Bewertung äh, machen können. Äh, ich meine, Raison auf hohen Bewertungen sehen wir ja, geht immer noch. Ähm, ich würde gerne mal bei manchen etwas mehr hinter die ähm, Deals gucken. Ich würde jetzt ungern die Verträge wälzen, weil es mir vielleicht ein bisschen zu viel, zu viel Papierkram ist. Aber so ein bisschen... Die Zahlen, Daten, Fakten, ähm, was man da heutzutage so reingeschrieben bekommt, was man noch verhandeln darf, was nicht. Ich meine, ähm, Philipp meinte auch ähm, sehr klar, so es werden ähm, Liquidation Preferences deutlich krasser zurückkommen als als zuletzt, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, wo die quasi nicht drinstehen hattest. Ähm, wie, wie war eure Verhandlung? Also im Sinne von, du, du wirst mir jetzt nicht die Terms verraten, da bin ich mir schon sicher, aber... Ähm, was sind so, was ist dir aufgefallen, was man, was man verhandeln kann und was vielleicht auch nicht mehr?
1: Also wir sind in einer recht besonderen Situation, weil wir natürlich schon irgendwo bekannt sind im Markt. Das heißt, wir haben schon auch über die letzten fünf Jahre relativ viel Equity-Investoren inbound-Traffic gehabt, mit denen wir gute Beziehungen aufgebaut haben, die wir dann aber immer vertröstet haben, weil ich mich immer gefragt habe, das kostet Debt, das möchtest du als Equity-Return haben, warum sollte ich das tun? <lacht> Und dadurch gibt es halt so einen gewissen Pent-up-Demand und da hat der Markt schon gewusst, dass jetzt ist jetzt ist praktisch ein guter Moment, um bei Summer überhaupt mal reinzukommen. Weil die letzten fünf Jahre habe ich zwar immer mal drüber geredet, aber passiert ist nichts wirklich. Und dadurch sind wir, glaube ich, von der Angebot- und Nachfrageseite in einer anderen Situation als viele andere sind, weil wir immer noch mehr Nachfrage hatten, wobei die Nachfrage auch nicht mehr so groß war wie noch vor einem Jahr oder zwei.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass du mit sehr vielen Growth-Investoren gesprochen hast. Ich meine, 350 Millionen sind, äh, überweist dir jetzt halt auch keinen kein, äh, Seed-Investor mehr. Dementsprechend sind ja dann aber gerade natürlich auch die Vehikel, die sich ja immer mehr zurückhalten aktuell auch und jetzt vielleicht nicht ganz so viel machen. Das heißt, klar, man kann so ein bisschen den Markt äh,
1: ausspielen, aber man wird halt auch nicht alles los, nur weil man halt Sum-Up ist. Ja, richtig. Genau. Also, also es, gibt schon, es gibt schon manche Investoren, mit denen du eigentlich eine gute Beziehung hattest, die wirklich sehr gerne mitspielen wollten, die dann einfach von dem Kreditkomitee gesagt bekommen haben, uh, we're closed for business, wird jetzt nicht passieren. Und Terms? Also was sind so Sachen,
0: die nicht mehr verhandelbar sind? Die vorher Terms vielleicht ist einfach... ist immer
1: alles verhandelbar. Ist, also es ist immer eine, eine Funktion zwischen, wie viel Geld sammelst du ein, was die Bewertung, wie viel Sicherheiten, Kontrolle bekommen die Investoren, das ist immer ein Trade-off. Dann sagen die, umso höher die Bewertung, umso mehr uh, Downside-Protection wollen sie haben. Wenn du nicht möchtest, dann geht halt die Bewertung ein bisschen runter. Gutes Thema, Bewertung.
0: So, ähm, ich meine, oft spielt bei Bewertung auch irgendwie Ego eine Rolle. So, Ich meine, wer jetzt irgendwie seit fünf Jahren äh, sich nicht darum gekümmert hat, irgendwie eine, eine Equity-Runde zu machen, nur für, für Ego, sondern gesagt hat, okay, der smartere Weg ist halt FK und wir können es. Ist schon mal gut. Wer jetzt nicht irgendwie dauernd neue Zahlen irgendwie rausposaunt, der scheint jetzt nicht nur auf Ego Wert zu legen. Ähm, deswegen die Frage auch so, wo ist dann die Balance. Weil ich habe gehört äh, in einem anderen Podcast hast du gesagt, okay, wir äh, wir packen das Geld so ein bisschen aufs Konto als unsere Downside Protection und wir zeigen halt mal dem Markt, dass wir es können. Aber ich meine, die Frage ist, wären die Bedingungen drastisch besser gewesen, wenn du zum Beispiel sieben Milliarden als Bewertung genommen hättest? Also was, was ist so, da, wie bist du selber daran gegangen und zu sagen, okay, was bin ich bereit zu machen und was halt nicht? Das ist eher immer so ein
1: Angebot-Nachfrage-Ding. Du gehst praktisch einmal durch den Markt, kriegst irgendwelche Angebote für acht, welche für sieben, welche für neun, und dann kriegst du, sagst du praktisch die Balance, hier sind die Terms gut genug mit der Bewertung. Hier könnt ihr eine viel bessere Bewertung bekommen, aber die Terms äh, haben gewisse Geschmäckle und ähm, hier sind die Terms super, aber die Bewertung ist ein bisschen niedrig so wiegt man das dann praktisch ab und letztendlich ist das glaube ich schon eher ein kein total einfacher und straightforward Prozess da spielen immer Menschen mit und also vielleicht mag ich den Investor noch ein bisschen lieber als den der zahlt aber ein bisschen weniger dann so kommt man dann zusammen praktisch
0: nimmst du dann
1: den den du mehr magst oder den der ein bisschen besser zahlt das ist immer sehr unterhaltsam weil ich habe das also öfter wenn ich irgendwie jüngere Startups mentore die sagen, dann guck mal hier, ich habe den Investor zu X, den wirklich finde ich wirklich gut, mit dem haben wir wirklich viel Zeit, das ist total gut. Da hinten ist noch jemand, der zahlt 30% mehr, aber ich möchte schon lieber mit zu dem Ersten. Und dann sage ich, hast du auch schon mal mit dem Zweiten Zeit verbracht und den kennengelernt? Die Antwort meist nee, ich habe die ganze Zeit mit dem Ersten Zeit verbracht. <lacht> dann verbringen sie mal eine Woche mit dem Zweiten und stellen fest, das sind ja auch ganz vernünftige Leute, die bringen ja auch noch irgendwie viel Weiteres mit. Und eigentlich sind die noch besser als der Erste. Und dann spielt so praktisch dieser menschliche Faktor schon immer eine gewisse Rolle. Also schon, ich glaube, das ist schon wichtig, so ein Investment ist praktisch wie, wenn du heiratest. Das heißt, wenn du nicht irgendwie eine persönliche Chemie mit dem Gegenüber hast und irgendwie das Gefühl hast, dass du mit dem gut zehn Jahre gut zusammenarbeiten kannst. Weil, wie erwarten, läuft nicht immer alles so, wie es im Businessplan stand. Und dann stellst du fest, mit wem man wirklich zusammenarbeiten kann. Und dann ist das praktisch so eher so ein, Eintrittskriterium, dass du mitspielen darfst und dann optimiert man natürlich äh, Terms. Das heißt, äh, es ist dir trotzdem nicht nur wichtig, was auf dem Papier steht, sondern schon auch mit wem du da arbeitest. Genauso, ist es, ja. Weil das ist sehr kurzfristig. Also wenn du jemanden zusammenarbeitest, der dich, dich unterstützen möchte oder für dich langfristig da ist, kann das sehr ähm, unangenehm werden. Das auf jeden Fall. Ich äh, finde es nochmal auch ganz spannend. Ne? Also so ändert sich das irgendwann
0: oder bleibt man dabei. Und äh, es Klingt relativ wahrscheinlich, dass man einfach dabei bleibt, aber da ich selber nicht in der Situation gesteckt habe, muss man dann doch ab und zu auch einfach nachfragen.
1: Ich kann, Also was ich auch immer sehr empfehle, ist überhaupt mehrere Investoren an Bord zu nehmen, weil so verteilt sich das Ganze ein bisschen. Wir haben auch über unsere zehn Jahre, gibt's, haben wir natürlich sehr guten Support praktisch vom gesamten Feld bekommen, aber es gab auch welche, die irgendwo 2014 das ganze Pack angeführt haben, gesagt haben, hier Pay-to-Play, ihr müsst jetzt mitinvestieren, um die Firma zu unterstützen und dann 2016 ähm, nicht mehr ins Telefon gegangen sind, weil was auch immer gerade sonst im Portfolio passiert. Das sind dann auch oft Faktoren, die außerhalb praktisch von deiner, deinem Einfluss stehen. Das heißt, so ein schön diversifizierter Cap-Table ist immer viel wert.
0: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen diversifiziert und sehr, sehr, sehr fragmentiert. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie 50 Gesellschaften drin haben sollt wahrscheinlich. Also es wird irgendwie immer normaler, aber wenn man irgendwie 30 Angels nimmt. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass das jetzt auch nicht so gern gesehen ist. Ähm, das heißt aber, und du musst ja natürlich irgendwie wahrscheinlich auch schauen, es gibt ja genug VCs, die sagen, unter x Prozent äh, wollen wir gar nicht einsteigen, also die wir irgendwie selbst für uns haben. Es gibt ja schon so ein paar Faktoren, die man muss wählen können, um das äh,
1: spielen zu können. Das ist immer, aber das Fundraising ist überhaupt ein, ein Numbers-Game. Also wenn du nicht 100 Investoren angesprochen hast, hast du eh kein gutes äh, Bild auf den Markt. Und wahrscheinlich, wenn das mal 100 Investoren angesprochen hast, werden da mehr als einer stehen. Und dann wenn der Fonds sagt, ich will unbedingt rein, aber ich brauche mindestens 10 Prozent und du sagst, ich habe hier aber noch drei andere, ich kann dir nur 7,5 geben, wenn du ein gutes Investment bist, wird der Investor dann, zumindest hat er 2021 gesagt, okay, dann sind es 7,5 Prozent. Ähm, Schauen wir mal, wie sich jetzt entwickelt. Schauen mal, wie sich jetzt entwickelt. Aber jetzt wollen, jetzt haben die Investoren auch nicht alle so viel Geld. Das heißt, die freuen sich auch sehr, wenn du noch jemand anderen mitnimmst, weil dann haben die auch eine bessere Sicherheit, dass das Investment, was sie gerade machen, auch irgendwo dass sie nicht die Einzigen sind, die den Preis bestimmen. Das, das ist ja, die, ich glaube, die Hauptschwierigkeit momentan ist, dass es keine richtige Preisfindung gibt, weil es zu wenig Deals gibt. Das heißt, wenn momentan hilft es dir sehr, wenn du einen zweiten oder dritten Investor mitnimmst, weil dann jeder sagt, okay, wenn der Fabian auch investiert, dann wird das schon ein vernünftiges Investment sein, die richtige Bewertung sein.
0: Ganz andere Frage, ganz anderes Thema, das mich interessiert. Aber ich habe mich gefragt, bei so einer Firma, die in so vielen Ländern unterwegs ist und mit so vielen Händlern arbeitet, und natürlich auch dementsprechend Mitarbeitende hat. Welche Rolle spielt da Inflation? Wie muss man, gerade als CFO, sich dann irgendwie so eine Company angucken und sagen, okay, wir sehen natürlich auch in verschiedenen Ländern verschiedene Quoten oder Raten für die Inflation. Was
1: bedeutet das für euch? Also Volkswirtschaft war jetzt nicht meine stärkste, <lacht> stärkste Disziplin im Studium. Also Wir haben natürlich, was erstmal nicht zu vergessen ist, die, es gibt auf der start up seite ja schon seit Jahren eine unglaublich starke Inflation, was so Gehälter angeht. Der Wolf Hotel ist sehr groß und sehr präsent. Das heißt, wenn du überlegst, wie irgendwie die letzten fünf Jahre sich in Berlin Gehälter entwickelt haben, das ist, glaube ich, der größte Inflationsfaktor und ist ja auch der größte Kostenbaustein, den man praktisch in der Firma hat. Das heißt, da muss man irgendwie dagegen wirken. Wir, wir haben natürlich das Glück, dass wir irgendwie 100% gewachsen sind, jetzt noch über 50% wachsen. Damit kannst du halt viel äh, Gehälterwachstum ausgleichen. Ich frage mich immer, wie das funktioniert, wenn du irgendwie so ein Nachsunternehmen bist und noch 2-3% wächst im Jahr, wie du dann die Gehaltsinflation mitnimmst, weil die Menschen sozusagen ins Marktgehalt steigt, ähm, kannst du entweder die Gehälter zahlen oder hast keine Angestellten die irgendwie das die Firma nach vorne bringt. Ich glaube, also das ist schon mal ein sehr großer Kostenpunkt Dann hat bei uns natürlich immer so, äh, der, der Vorteil, dass unsere unsere Revenue läuft praktisch auf dem Umsatz der Händler. Das heißt, theoretisch, wenn der Latte Macchiato teurer wird, verdienen wir mehr an der Transaktion von dem Kaffee. Gleichzeitig, wenn die Rezession jetzt mal ankommt bei den Menschen und du dann nur noch zweimal die Woche ein Latte Macchiato trinkst, statt viermal die Woche, dann wird das natürlich auch bei den Händlern einkommen und auch äh, uns treffen. Aber das noch relativ früh, cool, würde ich sagen, im, im Economic Cycle, ob diese Rezession, wie die sich wirklich auf das Consumerverhalten äh, auswirkt. Weil ich glaube, das ist momentan sehr präsent, praktisch in der Finanzwelt und so weiter. Aber ob das wirklich jetzt äh, schon im Portemonnaie angekommen ist, glaube ich, soweit sind wir noch nicht.
0: Und ähm, wie oft steht so eine Stand so eine firma wie Samar vor dem aus?
1: Ach, das, das, das Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich würde sagen, auf jeden Fall mehr als einmal. Okay. Vielleicht zwei, dreimal, vielleicht auch, drei auch fünfmal. Das kommt immer darauf an, wo, wie scharf du das ja.
0: das, das praktisch betrachtest. Ich finde es auch immer ganz interessant, ne? weil wir haben am Anfang schon gesagt, so es sieht aus wie einfach eine sehr gerade Linie, die es halt, wie auch Anfang schon besprochen, nicht war. Ich hätte die Frage genau da eigentlich stellen müssen und bin aber jetzt erst drauf gekommen, dass sie da eigentlich noch dazu gehört. Und finde das halt irgendwie was, das sieht man ja nach außen hin nicht. Also nach außen hin wirkt es ja eben ähm, wie das, was man halt kommunizieren will, was ja auch Sinn macht. Man muss ja auch nicht alles irgendwie nach draußen für immer transparent machen. Aber ich glaube auch viele, ich, ich, ich sehe viele Early-Stage-Founder, die dann irgendwie das Gefühl haben von, aha, und das läuft nicht und hier habe ich ein Problem und da und hier.
1: Und, das, und denken, sie sind die Einzigen, die das auch haben ich glaube, das ist ganz normal. Das ist also, wenn du so ein bisschen dich im Ökosystem unter aufhältst, dann wirst du sehen, das läuft nirgends besonders gut. Ich kann dir ja auch sagen, wir sind jetzt schon relativ groß geworden. Bei uns gibt es immer auch noch einen Haufen Sachen, die nicht so laufen, wie ich sich das so vorstellt. Ich glaube, das ist einfach der Struggle zu sagen, okay, es gibt fünf Sachen, die nicht laufen, das muss ich dringend lösen. Hier habe ich so einen Plan, das wird sich in sechs bis zwölf Monaten lösen. Und das ist zwar jetzt auch nicht ideal, aber habe ich gerade keine Zeit oder Ressourcen für. Das bleibt jetzt so. Das gucken wir uns nächstes Jahr nochmal an. Gucken
0: wir uns nächstes Jahr nochmal an, ist glaube ich auch dann äh,
1: relativ, also so wahrscheinlich äh,
0: Sachen, die die man verbessern kann, die aber jetzt nicht super, super, super wichtig sind und mich morgen out of business bringen. Ähm, wie viel, also auch so in, in deinem Alltag, wie viel von den Dingen, die du eigentlich machen müsstest oder könntest bleiben liegen?
1: Also wie priorisierst du? Ich, ich finde das ja, da auch ich jetzt spannend. nicht besonders gut, ehrlicherweise. Okay. Das ist so nicht, nicht meine allergrößte Stärke. Ich mache also mach meistens die Sachen, die mir irgendwie Spaß machen und so passieren die Sachen organisch aber man teilt sie ja auch über die Zeit so ein bisschen aus auf. und dann gibt es irgendwie Sachen, von denen ich schon weiß, dass sie keinen Spaß machen. Da habe ich einen sensationellen Chief of Staff, der da viel übernimmt, das Team übernimmt viel und ähm, dann mache ich halt die Sachen, die ich gut kann und die mir Spaß
0: machen. Inwiefern orientiert man sich dann an so also ich meine wenn ihr jetzt Geld von Investoren raised so also ich weiß ich bin jetzt wieder weit weg vom vom Wettbewerb aber ich, ich muss in meinem Kopf auch manchmal ein bisschen springen Folge dir gerne. Ähm, und die, man, man muss ja irgendwie für sich immer noch das also eine, eine Vision haben, die kommunizierst du auch an Investoren. Woran orientiert man sich? Sagt man dann heutzutage, hey, guck, wir machen heute ein paar hundert Millionen Umsatz, jetzt äh, in, in fünf Jahren wollen wir eine Milliarde machen. Sagt man, guck mal, die haben die und die Bewertung, da wollen wir auch hin. so Was sind so die Faktoren, an denen man sich orientiert und, und wie blickst du da auch in die Zukunft?
1: Also wir, wir haben praktisch die Vision, kleinen Händlern äh, das Leben leichter zu machen den praktisch zu helfen, irgendwie Entrepreneurship ähm, zu leben. Und da ist schon ein ziemlich klarer Weg vorgegeben. Das heißt, wir haben immer noch Payment als haupt womit wir ein Riesenproblem lösen. Ich glaube, das machen wir auf der ganzen Welt. ganz, Also gibt es auf der ganzen Welt noch auch, auch über die 35 Länder noch einen Riesenbedarf. Und ich glaube, auch in dem Großteil der Länder, wo wir sind, sind wir bei Weitem noch nicht an, an einer Marktdurchdringung angekommen. Da gibt es immer noch viel Opportunity in dem Segment. Und dann auf diesen Händlern... Händlerbeziehungen, dann weitere Software-Service-Produkte praktisch zu platzieren und auch dieses Kontoprodukt mit Karte und Iban zu platzieren. Da gibt es einmal noch eine riesen Opportunity und du hast ja einen engen Kontakt zu diesen Händlern. Das heißt, du verstehst schon, wo da die Reise hingeht und wie die sich weiterentwickeln, wie du die da unterstützen kannst. Und so verfolgen wir praktisch unsere Vision und merken auch, dass diese Purpose sehr spannend ist. Das heißt, auch viele Summer-Upper kommen gerade vor, zu uns aufgrund dieser Purpose kleinen Händlern irgendwie Payments zu demokratisieren und weiter zu helfen.
0: Ist es dann so, ich meine, jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen, ich meine, die Firma ist relativ groß, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Das heißt, ähm, also man, man redet sich zwar oft ein, dass man wahrscheinlich noch sehr viel auch irgendwie gebraucht wird, aber ich glaube, also viele würden sich an deiner Stelle wahrscheinlich jetzt so langsam nach und nach rausziehen und sagen okay also ich weiß die Firma ist noch nicht verkauft weiß ich auch ähm, es gibt genug die einen Exit anstreben würden ähm, und sagen ah ich mache mir jetzt mal irgendwie hier drei Jahre auf den Bahamas und und äh, äh, mache da jetzt mein Ding was hält dich da noch drin also so für wen mach also machst du es am Ende für dich ist es dann doch eher dass man sich so ein bisschen verpflichtet fühlt gegenüber dem Team fühlt man sich verpflichtet gegenüber den den äh, den Händlern und und Händlerinnen so wem so für wen macht man es am Ende noch? Für die Investoren ja sicher nicht und äh, nur für den
1: eigenen Geldbeutel wahrscheinlich auch nicht. Also erstmal der Anspruch ist schon, sich selber ähm, selber irgendwie redundant zu machen, mhm. dass der das auch alles so ohne mich funktioniert. Wir können auch gleich noch ein bisschen über Organisation sprechen, so Agile Transformation, Empowerment, sowas haben wir recht viel investiert. Ich bin erst Anfang 40
0: <lacht>
1: ich habe auch schon, ich habe mir ich habe ja vorstellen. Ja, aber das so heute
0: generativ ist ja, dass man gefühlt mit 30 die Millionen am Konto haben muss und nichts mehr arbeiten. Weißt du, so, das ist ja ja genau, das habe ich ja
1: schon mal gemacht. Ich habe ja, ich bin ja schon bei JP Morgan rausgegangen, ohne auch da, also eine Million war es nicht, aber da hat man schon sehr gut verdient. Das heißt, ich hatte mit so 28, 29 auf jeden Fall, glaube ich, mehr Geld als die meisten 28-Jährigen und habe dann zwei Jahre Urlaub gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte im Leben. Das heißt, diesen Ruhestand habe ich mit 28 schon mal gemacht. Das wird dann auch ziemlich langweilig. Ich bin dann, ich bin zu City-Deal gekommen, da wollte ich eigentlich Urlaub in Thailand machen und dann hat hier der Christian Vollmann angerufen, dann Komm mal nach Berlin. Das ist auch schon live, konnte ich mir nichts drunter vorstellen, aber das war dann unterhaltsamer, als nochmal in Urlaub zu fahren und das, denke ich, würde jetzt wieder passieren. Also würde ich jetzt mal ein halbes Jahr oder Jahr irgendwie Pause machen, könnte man schon machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon im siebten Monat mir ziemlich langweilig wird.
0: Das heißt, das ist unter anderem auch
1: das eigene Bespaßungsprogramm. Es macht aber Spaß. Es ja. macht aber Spaß, die Firma zu bauen, zu sehen, wie wir wachsen, die Probleme, die wir lösen, wie wir auch den 3000 summer irgendwie ein gutes Umfeld geben, wo die wachsen können, sich entfalten können und Spaß haben. Und was soll man sonst machen im Leben? Ich glaube, wenn du dich jetzt irgendwo an einem Pool in den Bahamas legst, dann wirst du relativ schnell relativ alt. Du, ich äh, kann mich nicht mal einen Tag an den Strand legen,
0: ohne dass ich irgendwie so zappelig werde. Das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt dann direkt wieder immer unbedingt arbeiten muss, sondern mehr auch mich bewegen allgemein und nicht, nicht, wo ich sitzen kann. Aber äh, das kriege ich bei Podcast erstaunlich gut hin. Aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Ähm, ich finde es nur immer eine spannende Frage, ne? weil, weil eben viele so danach streben sofort irgendwie oder möglichst schnell, so viel Geld auf dem Konto zu haben, dass man sich damit gar nicht mehr beschäftigt und irgendwie, keine Ahnung, ähm, halt nicht mehr arbeiten muss. Und ich finde es dann immer ganz angenehm auch zu überlegen, so ist das die einzige Wahrheit, die es da draußen gibt. Ähm, und wenn man ganz genau guckt, dann ist es für die allermeisten Menschen halt nicht die Wahrheit. So, muss man auch mal dazu sagen. Anhand dessen, so was ihr gerade aktuell macht so und und ähm, deiner, deiner Rolle auch da drin, wie oft oder in welchen Situationen verspürst du heutzutage noch Druck? Also was ist schon also ist schon alles normal geworden und man kommt eh damit klar und man weiß ach
1: krieg ich schon easy hin oder wie oft verspürst du Druck? Das also ich kann sehr gut mit Druck umgehen. Das konnte ich schon immer. Dadurch verspüre ich den eigentlich sehr selten. Es gibt dann gibt natürlich schon Momente, wenn irgendwie gerade die Finanzierungsrunde zu Ende gegangen ist und nicht so 100% klar ist, wo du jetzt die Gehälter in den nächsten drei Monaten zahlen kannst, da kommt schon ein gewisser Druck auf. Um zu gucken, dass man irgendwie Funding noch schnell äh, reinbekommt, bevor man dann sagen muss, sorry, es gibt jetzt erst übernächsten Monat wieder Gehalt. Das sind schon so Druckmomente, aber ich glaube insgesamt, dass man, man das ist ja nicht so, dass du irgendwie gestern noch zehn Leute hattest, heute 3000 hast, sondern man wächst da irgendwie graduell rein und wächst praktisch so an seinen Aufgaben.
0: Jetzt äh, man muss ja natürlich irgendwann auch mal so ein bisschen über über Wettbewerb sprechen. Ihr seid ja nicht die einzigen, die, die die das machen, was ihr da vorhabt. Bargeld und ähm, auch auch in Deutschland wahrscheinlich lang genug äh, großer Competitor gewesen, bis dann irgendwann äh, wahrscheinlich Corona auch so ein bisschen dabei geholfen hat, dass dass zum Teil sich dass es sich von selbst abschafft. Aber ich meine, ich glaube, dass das äh, amerikanische Konkurrenz die amerikanische Konkurrenz ist. Äh, Block hießen vorher Square. Wenn man sich das so anguckt und wenn sich eine Firma von Square auf Block umbenennt, dann merkt man, dass sie sich auch sehr viel mit dem mit dem Kryptomarkt irgendwie beschäftigen. Und wer Jack Dorsey verfolgt, der ehemals äh, Twitter-Geschäftsführer und äh, jetzt, glaube ich, vorrangig sich nur noch um Block kümmert, der weiß, dass dann äh, auch der sehr starker ähm, Advokat und, und Befürworter des Ganzen ist. Ähm, inwiefern spielt denn dieses ganze Krypto, Blockchain, Decentralized Finance Thema eine Rolle für euch oder sagt ihr, wir konzentrieren uns erstmal auf die Dinge, die wir gerade akut gut machen und können und wir lassen die mal machen und ähm, die an der Börse vielleicht auch ein bisschen Wert dafür bekommen, dass sie sich äh, ein paar Sachen angucken, äh, die vielleicht ein bisschen hype, äh, bisschen bisschen äh, fancier klingen, aber wir machen erstmal unser Ding. Ja, hm. also du mischst gerade Wettbewerb oder Krypto, also Be beides so ein bisschen, ne? mhm. also weil der Wettbewerb halt sich in diese Richtung schon etwas ähm, vortastet, ähm, vielleicht genau. auch so ein bisschen die Frage
1: kombiniert. Ich glaube, also wir, wir haben schon mal Bitcoin Acceptance äh, für unsere Summer gemacht, glaube ich, 2014 oder sowas. Wir haben festgestellt, dass das kein Problem löst ähm, und die meisten Händler eher verunsichert. Und deswegen haben wir es wieder rausgenommen. Ich glaube, wo, ähm, was bei Blocken natürlich ein bisschen anders ist, die haben ein größeres Endkundenportfolio und nutzen dann diesen Krypto Engel mehr als Gambling oder Investing für die Endkunden als wirklich für Händler. Mhm. Das heißt, dass auf der Händlerseite hat es noch ziemlich wenig bis keine Relevanz, würde ich sagen. Und unsere Händler investieren, also die sind von der Größe, die haben nicht unglaublich viele Reserven, wo es dann um Investieren geht. Das heißt, das ist einfach ein Segment, wo wir uns noch überhaupt null mit beschäftigen.
0: Okay, das heißt aber, ihr konkurriert auch
1: nur mit einem Teil des äh, Blockkonstrukts und nicht mit ganz Block. Genau, also praktisch mit der mit der Händlerseite, die so wahrscheinlich die Hälfte oder sowas das sie ausmacht?
0: Reine Hypothese natürlich. Ähm, es ist Februar, ähm, kalter Tag wahrscheinlich in Berlin, weil mhm. Februar ist nicht so die beste Zeit hier, ähm, verglichen mit dem Sommer vielleicht. Und ähm, man wacht auf, man, man guckt durch die Nachrichten, man sieht eine Firma, die, also hypothetisch natürlich, äh, die vielleicht mehr als eine Milliarde Geräte da draußen äh, im Markt hat, beschließt, wir machen jetzt Phone-to-Phone-Payments. Äh, und ähm, natürlich, äh, wenn man eine Milliarde Geräte da draußen hat, hat man oft, also natürlich nicht den ganzen Markt, und äh, hat mhm. einen relativ großen Marktanteil, aber wenn es so eine Firma geben würde, wie nimmst du so eine News auf?
1: Das ist sehr also, das, das ist, das ist ja schön, wie das auch immer in den, in, den, in, den, äh, in den Nachrichten sowas gespielt wird. Also dieses Tap-on-Phone-Thema, vielleicht erstmal, um das den Zuschauern zu erklären, ähm, wo der Faber darauf hinaus möchte, ist, man kann praktisch seine Kreditkarte ans Telefon halten und so diese Telefon zum Akzeptanzgerät ähm, Akzeptanz, äh, machen oder auch einfach äh, Telefon an Telefon äh, für die Akzeptanz. Das ist ein Thema, was, glaube ich, in dieser in der Payment-Branche bestimmt schon seit sieben, acht Jahren ähm, diskutiert wird. Android, ähm, die ja immer ein offenes Ecosystem haben, haben das schon seit bestimmt drei Jahren Schnittstellen und ich kann auch beim Android-Telefon auch schon seit zwei Jahren Karte akzeptieren, praktisch als Akzeptanz-Ding. Was man aber verstehen muss, ist, das ist ja mehr, als das Telefon gibt praktisch die Schnittstelle frei, wo du die Karte dran halten musst, sondern du brauchst ja den ganzen Service dahinter, du brauchst irgendwie ein regulatorisches Onboard in der Händler, du brauchst irgendwie eine Abwicklung des Payment-Streams, du brauchst äh, äh, praktisch den ganzen Customer Service und alles, was dazugehört. Payment ist ja so ein bisschen wie so ein Eisberg und du siehst nur so die, den Kartenleser als die Spitze des Eisbergs und wo, da fahren wir jetzt gerade auf den Netzschmerzen, es gibt dieses, äh, dieses kleine Unternehmen aus Cupertino, die jetzt auch diese Schnittstelle mal freigegeben haben und wie ihr wisst, sind die ja relativ zurückhaltend mit ihren Schnittstellen Es gibt ja Lightning-Stecker und sowas. Ähm, das macht man sehr ungern. Deswegen hat das viel äh, praktisch, wie heißt das hier, aufgewühlt äh, dass man jetzt auch diese Schnittstelle hat. Ähm, jetzt im wirklich täglichen Gebrauch kostet so ein iPhone aber schon immer noch 1.000 Euro. Wenn ich mir meine kleinen Händler so angucke, werden die sich lieber so einen äh, 20-Euro-Kartenleser von SumUp kaufen und das nutzen als Payment-Akzeptanzgerät anstatt ihrem Telefon. Das heißt, so ein großer Teil der der Händler, die irgendwie keine Ahnung, mehr als 10 Transaktionen in, in der Woche machen, werden schon immer noch einen weiteren... Kartenleser haben, während wenn du Berater bist und einmal im Monat deinem Kunden 700 Euro abziehst, das könnte dann schon über das Telefon passieren, aber wir sehen uns da schon trotzdem auch noch als Gewinner auf dem ganzen Ding, weil du brauchst ja eine Software auf diesem Telefon und da sind wir momentan die, die am besten aufgestellt sind, um praktisch das ganze Merchant Servicing, Onboarding, Regulatorik und so weiter für dieses Onboarden von Millionen von kleinen Händlern zu machen. Das ist ja ein bisschen wie nur dieses Kontoeröffnung. So ein bisschen, wenn du äh, in den, vor wenigen Jahren noch bei der Deutschen oder Commerzbank probierst, das Konto zu öffnen, gegenüber dem Onboarding-Flow von Number 26. Ich glaube, da sind wir die besten Positionierten, um halt die große Händlermasse in den Service zu geben. Hat man dann trotzdem Respekt
0: davor, dass so ein Apple ähm, da die Bemühungen intensivieren könnte? Oder sagt man, ach, wenn die nur die Schnittstelle machen, dann wird das schon passen?
1: Die haben ja keinen wirklichen Bezug zu den Händlern. Also Apple ist ja keine keine Händlerbrand. Die haben zwar schon, wir haben wohl irgendwo iPads stehen, wo dann irgendeine Kassensoftware wie unsere oder Kastenfix oder Orderbird oder sowas draufläuft, aber davon hat Apple ja keinen Zugriff auf diesen Händler. Das heißt, ich glaube, da sind die noch weiter weg. Ich glaube, wo wo, was spannender ist ist auf der anderen Seite auf der issuing- Seite, wo du mit Apple Pay oder Android äh, Pay und sowas äh, Google Pay praktisch ähm, eher die Endkunden praktisch für dich gewinnen kannst und so auf der Seite praktisch in dieses Ökosystem reinkommst, um praktisch den Zahlenden teil zu haben ähm, gegenüber dem Akzeptanzteil.
0: Wäre Apple aber nicht auch so ein Laden, der prädestiniert dafür ist, äh, dann zu sagen na gut, wir haben das noch nicht aber wir haben ja doch irgendwie ja, entweder sehr viel Geld rumliegen oder auch eine Bewertung mit der man auch mal schnell ähm, eine Firma schlucken kann weißen sie würden es über Cash machen weil sie zu viel Geld rumliegen haben aber und also das ist wahrscheinlich das Argument was man immer hört ne? Also auch äh, klar, als Gründer musst du dir immer anhören von einem VC ja und was wenn Google Apple oder Facebook das machen ähm, deswegen ähm, bitte bitte mit äh, mit Humor nehmen auch bis zu einem gewissen Grad aber Siehst du in irgendeiner Form, dass sie sich da einfach dann dazu kaufen werden oder oder also jetzt auch mal im Detail, weil du sagst, die haben eine Schnittstelle geöffnet, dargestellt wird es, mhm. als ob sie es auch, also auch so intensiviert hätten oder sagst du, okay, da werden jetzt halt andere mit dieser Schnittstelle arbeiten und werden versuchen, ein
1: Konkurrenzprodukt zusammen abzubauen, aber das wird nicht Apple selber sein. Also momentan ist diese Schnittstelle, die ist auch noch überhaupt nicht komplett freigestellt. Die, die nutzen Leute wie Stripe, Adyen und wir. Okay. Da gibt's, also, wenn du jetzt bei Apple anrufst und sagst, du möchtest mal gern Tauschpay, würde ich mich wundern, wenn der Apple überhaupt ans Telefon geht. Das heißt, das ist schon, also, das ist, bis du diese Demokratisierung hinbekommst, ist das, glaube ich, ein großer Weg. Ich glaube, das ist sogar eher so, dass du praktisch schon mit dem Summer SDK dann Kartenakzeptanz über Apple machen kannst und da da hinkommst. Das heißt, ich glaube, das dauert alles sehr lange, bis sich das wirklich bewegt hat. Und das ist jetzt nicht, nicht Apple Pay, es gibt ja Apple Pay, Google Pay und Amazon Pay. Mhm. Also, eigentlich sind die will ja jeder mitspielen, weil das sind sehr sehr attraktives Feld ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber da, die brauchen immer jemanden für uns praktisch für Teile von dem, was sie tun. Also sie bauen ein komplett neues Geschäftsmodell auf. Und da kann ich sagen, da haben wir zehn Jahre Vorsprung. Das ist nicht so, selbst mit viel Geld ist das einfach nicht so schnell zu machen. Lassen wir mal so stehen.
0: Ähm, kann ich ja selber nicht viel gegen argumentieren. Ähm, falls jemand dazu irgendwann mal Rückfragen haben sollte. Ne? Ich bin natürlich immer, immer offen. Und wir müssen ja auch noch über... Organisation sprechen, das werden wir die Folge nämlich nicht schaffen. Das heißt, irgendwann musst du dich hier, darfst du dich hier natürlich nochmal mal hier Sehr gerne wieder. Und ähm, deswegen eine andere Frage bei bei so einer Größenordnung: acht ähm, Milliarden, du hast ein paar Investoren drin. Investoren wollen irgendwann mal auch ähm, ihr Investment oder müssen irgendwann mal auch für ihre eigenen Investoren ihr Investment versilbern, in eurem Fall vielleicht vergolden, je nachdem, wie man es definiert. Aber das heißt, die Frage ist natürlich auch so, wie, wie sehen die Szenarien für die Zukunft aus? Wenn man es jetzt mal ganz klassisch sagt, so. IPO oder, oder ähm, Verkauf sind so die typischen Sachen mhm. bei euch, wo ihr sehr viel über ähm, Fremdkarl zwischenfinanziert also habt und äh, könnte ich mir sogar so ein Szenario Management Buyout irgendwie ähm, in der Möglichkeit vorstellen, das wäre bei den meisten Startups undenkbar, bei euch äh, würde ich sagen, wäre das vielleicht noch eine Option, weil du sagst ja selber, du willst da noch lange bleiben so, und lange bleiben Macht wahrscheinlich keinen Spaß, wenn man die Firma verkauft. Selbst wenn man einen Abnehmer finden würde, was für so eine Firma in eurer Größenordnung ja gar nicht mal so einfach ist, außer vielleicht Private Equity, was dann aber auch wieder ein Investor ist. Genau. Und dann hast du irgendwie IPO, was auch viel ändern würde, äh, wobei ihr ja schon immer relativ wirtschaftlich gedacht habt. Oder sowas wie Management Buyout. Wie guckst du in die Zukunft, wenn du über. Also du musst ja in irgendeiner Form als CFO auch darüber nachdenken, weil die Fonds werden dir ja sagen, hey, du, guck mal, ihr existiert schon eine Weile. Ähm, wir ja wollen demnächst mal raus oder sagst du dann okay wir kaufen die einfach mit anderen Growth Fonds raus also so was sind so die
1: die, genau, also die Möglichkeiten ich die relativ weil wir haben ja auch wie du wir haben ja früher über einen fragmentierten Cap Table gesprochen wir haben einen recht fragmentierten Cap Table das heißt selbst wenn man kleiner raus möchte dann kaufen die anderen den praktisch unter sich raus weil wir auch immer mehr als ausreichend Demand praktisch hatten das heißt ich gucke mir eigentlich deutlich mehr an wie wie wir langfristig die Firma weiterbauen können wo die Reise hingeht und ob du da mitfahren möchtest oder 2024 aussteigen möchtest. Das lösen wir dann, je nachdem, Das was aus die Na gut, Der Zug fährt auf jeden Fall weiter. Ich kann die Passagiere gerne austauschen auf dem Weg. Aber das ist so die, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, dass wir das, sowohl mein Mitgründer als auch ich, wir wollen das auf jeden Fall schon weitermachen. Wir sehen auch noch einfach viel Wert da draußen. Das heißt solange also, du noch mehr als 50 wachsen kannst, schaffst du da einfach recht viel Wert wenn du irgendwann an eine Größe kommst, nur noch 5 bis 7 Prozent äh, wachsen kann, dann ist es, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber das, der Punkt ist, glaube ich, noch weit in der Zukunft.
0: Der Mitgründer hatte, glaube ich, auch irgendwann mal Anteile zurückgekauft, wenn ich das richtig äh, aus den Medien zumindest wahrgenommen habe. Ähm, das heißt, äh, da sieht man, glaube ich, auch, dass... Äh da auf der einen Seite ähm, natürlich man selber vielleicht auch ab und zu mal sagen kann, hey, guck mal, was wir gebaut haben, wir, wir glauben da selber dran und tun uns einfach ein paar Anteile zurück. Ich finde es auch nur, mal deswegen habe ich die Option auch aufgezählt, dass du mir die jetzt nicht alle aufzählen wirst, äh, war mir relativ äh, relativ klar, ähm, weil das ja auch ähm, jetzt nicht, dahin, also bis zu einem gewissen Grad hast du da bestimmt schon mal drüber nachgedacht, so was eigentlich möglich wäre, aber ist ja jetzt nicht sein Tagesgeschäft in
1: der Öffentlichkeit darüber zu reden, Gut, was man haben, so machen kann. Wir haben ja guten Access to Capital, das heißt, wir können, wenn, wenn irgendwie eine Capital Source keine Lust mehr hat, uns auf dem Weg zu begleiten, dann tauschen wir die halt aus. Das ist ja nicht, also das ist schon fast Tagesgeschäft. Sehr. Hm. Ja, Wäre ja was anderes, wenn du irgendwie einen großen Investor hast, der sagt hier, wir gehören 60 das möchte ich jetzt gerne verkauft sehen. Dann sagen wir, ist glaube ich der Handlungsspielraum etwas, etwas schwieriger. Aber so sind wir da in einer ganz guten Position, würde ich sagen. Wenn
0: bei euch mal so ein paar Sachen passieren, die du nicht so vorhergesehen hast und du sagst, okay,
1: jetzt verspüre ich doch mal Druck, wen rufst du an? Nur dein Mitgründer? Das ist mein Mitgründer oder kommt halt darauf an, wir haben ein relativ weites äh, Managementteam. Je nachdem, worum es geht, gibt es halt äh, verschiedene Menschen für verschiedene Themen.
0: Ehrlicherweise würde ich sagen, ähm, auch vom Timing her, ähm, ist das jetzt mal so ein kompletter Rundumschlag, wo es nicht nur um die Story ging, sondern so alles mögliche, was mich auch mal interessiert hat. Von Thema zu Thema gesprungen. Ähm, vielleicht ähm, finden wir ein paar Follow-Up-Fragen auch nochmal, abgesehen von von People und Organisationen dazu. Gerne irgendwie per LinkedIn, per Mail, was euch allen einfällt. Und meine Lichter haben sich mal wieder verändert hier. Und ähm, Mark, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Ähm, ich packe mal dein LinkedIn mit rein. Du bist ja grundsätzlich relativ offen, wenn dir irgendwie Early Stage Founder schreiben, dir es zumindest mal anzugucken, äh, im Sinne von, äh, dann zu sagen, habe ich, also unterhalten wir uns oder unterhalten wir uns nicht. Oder auch relativ klar Feedback zu geben, wenn du es nicht gut findest. Ähm, das heißt, wer möchte, ähm, kann dich mal anpingen. Ansonsten, ähm, bleibt mir an der Stelle nur Danke zu sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war vieles dabei, was man so jetzt nicht so oft hört und nicht, äh, nicht von jedem auch irgendwie hören kann. Deswegen habe ich sehr gefreut. Vielen Dank und bis bald.